0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mrs Podcast. Heute darf ich mich ganz besonders freuen, Herr Professor Woracek begrüßen zu dürfen. Hallo! Hallo, grüße Sie. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne und auch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Der Anlass dessen, warum wir uns heute treffen für ein Gespräch ist, ja, Ihr Ruhestand im letzten Jahr oder Ihren eingeläuteten Ruhestand seit letztem Jahr. Sie waren für eine Vierteldekade Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Dienstleistungsmanagement mit der Nachfolge von Professorin Bielstein eben. Und in diesen, ja, in diesen 26 Jahren, von 1996 bis 2022, haben Sie viele Studenten geprägt, viele Abschlussarbeiten betreut, viele Doktorarbeiten betreut. Und ich will vielleicht mal Ihre drei, zumindest was ich der Webseite von der Universität Bayreuth entnehmen kann, die drei Forschungsschwerpunkte erläutern. Das war Quality Management, Value Co-Creation Co und Price Management Möchten Sie vielleicht auch da direkt intervenieren und äh, der Vorstellung was äh, ja, hinzufügen? Hab ich was? Möchten Sie noch was erwähnt haben? Nein, nein, das äh,
1: genügt durchaus. Ich glaube jetzt nicht, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer an jedem einzelnen Forschungsprojekt
0: interessiert sind. Nee, aber ich denke, das war ein ganz guter Überblick mit den drei Themen und äh, mit dem einen, aber
1: ich möchte du noch ergänzen. Also Ich habe nicht die Studierenden und die Doktoranden und Doktorandinnen geprägt, sondern die haben mich auch
0: geprägt und verändert. Ganz das in der Manier der Wettko-Kreation sozusagen. Ja, ähm, richtig. Wir möchten über einen Forschungsschwerpunkt der Weltko kreation auch sprechen. Einmal so im generellen Kontext, aber auch ganz besonders im Sportmanagement-Kontext. Und äh, für Aufbauend möchten wir auch über den MOOC-Kurs sprechen. Das ist ein Akronym für Massive Open Online-Kurs. Ich selber habe den auch belegt und der ist auf der EDX-Plattform verfügbar. Da können eben Studierende oder auch Interessierte weltweit als Gasthörer kostenlos teilnehmen oder eben auch kostenpflichtig mit einem äh, Verified Track und einem Zertifikat am Ende. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so einen, ja, ich sag mal, weltweit zugänglichen Kurs ja, zu gestalten, zu initiieren? Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es da um die Weltko-Kreation im Sportmanagement geht. Aber wie sind Sie dann überhaupt darauf gekommen?
1: Ja, wie ich auf den Mur gekommen bin. Ja, eigentlich ähm, über das Streaming von Vorlesungen. Das fand ich eigentlich nie gut. Ich kannte aus Amerika und von Harvard University vor allem äh, wirklich sehr, sehr gute Lehrvideos. Die gibt es auch in anderen Bereichen, kennt jeder von uns. Ne? Also den Harald Lesch zum Beispiel. Ähm, das sind sehr unterhaltsame Lehrfilme teilweise auch. Und äh, das ist etwas ganz anderes als das Streaming, gegen das ich mich immer gewehrt habe, weil ich mir gesagt habe, da lernt man eigentlich nicht richtig dabei. Denn äh, das Material muss ja didaktisch gut aufbereitet sein. Und, ne? und äh, man merkt ja auch einen, einen, einen sehr großen Unterschied zwischen einem Streaming und einem sehr, sehr guten Lehrvideo. Und ich habe gesagt, immer wenn ich mal die Gelegenheit hätte, ein guten Lehrvideo zu machen, dann wäre ich sofort dabei. Und äh, das haben viele Studierenden manchmal gar nicht so richtig verstanden, glaube ich, äh, weil die haben ja gerade auch, auch schon vor Corona diese Streaming-Angebote gefordert. Und äh, ich habe mir gedacht, aber lieber ähm, ein gutes Präsenzangebot als ein schlechtes Streaming-Angebot. Das war immer meine Meinung. Dann gab es aber dann äh, in der Hochschulleitung einmal die Idee, mit solchen internationalen Lehrvideos vielleicht auch Werbung zu machen, um internationale Studierende hier auch nach Bayreuth zu locken, sozusagen zu attrahieren, die Universität etwas bekannter zu machen. Und da gab es eine Ausschreibung zwischen den Fakultäten und als ich das gesehen habe, war ich hellauf begeistert und habe gesagt, das muss ich unbedingt tun, habe mich dann auch beworben und habe dann tatsächlich den Zuschlag bekommen, den ersten Lehrvideo hier sozusagen, den ersten MOOC an der Universität Bayreuth drehen zu dürfen. Ähm, da braucht man äh, das, was ich immer gesagt habe. Also wir Professoren halten uns ja schon immer für schlau, aber ich glaube nicht, dass ein Professor automatisch alles kann und schon gar kein, äh, äh, sagen wir mal, äh, guten Lehrvideo zu drehen. Ja, da braucht man jemanden, der wirklich vom Film eine Ahnung hat, von der Vertonung. Man braucht auch Ahnung, wie man didaktisch etwas anders aufbereitet in so einem Lehrvideo, als man das üblicherweise in einem Seminar oder einer Vorlesung tut Und die Hochschulleitung hatte eben das Angebot, dass man da so ein junges Team an die Seite bekommt, um das Ganze zu unterstützen. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich hatte mich beworben, habe das bekommen und muss sagen, das war eine der tollsten Erfahrungen in meinem ganzen beruflichen Leben.
0: Sehr interessant. Sehr vielen Dank für diese Einblicke. Sie sind auch damit quasi Vorreiter gewesen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Mittlerweile gibt es vier weitere MOOC-Kurse der Universität Bayreuth von Biofabrication bis hin zu Economic History und also sehr interessant. Ich habe auch mal so ein paar andere Kurse mir mal angeschaut. Also es ist wirklich toll, da auch von anderen Universitäten mal mitzubekommen, was die dann machen und ich denke, das ist auch eine sehr, sehr gute Werbung für unseren Standort, für unsere Universität Bayreuth. Ich habe ja schon vorweggenommen, dass es da inhaltlich um in die wertko kreation im Sportmanagement geht. Was bedeutet denn überhaupt erstmal wertko kreation
1: Also zunächst mal, wenn Sie den MOOC ansprechen, wir waren wirklich überrascht auch von dem Erfolg. Der wurde also im ersten Jahr von über 90 verschiedenen Nationen angesehen und äh, auch gebucht, belegt und äh, viele haben auch ein Zertifikat gemacht und äh, das waren glaube ich äh, über 800 oder fast 900 Teilnehmer. Also es ist schon ein ganz enormer äh, Erfolg, äh, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das mag auch an dem Thema liegen, denn Value Co-Creation mit Sportmanagement, da sind wir, glaube ich, an der Universität Bayreuth auch mit diesem Thema sehr, sehr gut positioniert. Denn äh, mit meinem ehemaligen Habilitanten und meiner Habilitantin, also Chris Horbel, ist äh, über Dänemark jetzt äh, an der Oslo Universität gelandet, ist dort Professorin für Sportmanagement. Der Bastian Bob hat einen Lehrstuhl an der Universität, äh, in Saarbrücken für Handelsbetriebslehre interessiert sich aber immer natürlich noch für das Gebiet Sportmanagement und wir haben eigentlich diesen Aufsatz damals geschrieben Value Co-Creation im Sportmanagement in European Sport Management Quarterly und die Idee kam eigentlich ja die hat eigentlich angefangen das ist schon über 20 Jahre her 15 Jahre her weil wir mit den gängigen traditionellen Theorien im Sportmanagement nicht zufrieden waren. Sie kennen das ja auch. Ich glaube, Sie haben auch Sportökonomie studiert, oder? Ich bin ein Master in Sportökonomie. Dann kennen Sie ja das, was üblicherweise in den, Lehrstu in den Lehrbüchern steht. Sport ist ein Produkt, das Sportevent ist ein Produkt. Dass man auf verschiedenen Märkten vermarkten kann. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Also auf der Nachfrageseite sind halt viele Emotion, Emotionen im Spiel. Auf der Anbieterseite ist halt vielleicht eine der Besonderheiten die Kooperenz. Das heißt, man kann eigentlich so ein Sportevent, so ein Liga-Wettbewerb Liga oder so, kann man eigentlich nur dann produzieren, so in der traditionellen Logik wenn man auch mit den Konkurrenten kooperiert. Ansonsten kann das Spiel ja nicht zustande kommen oder der Wettbewerb nicht zustande kommen. Und da stellten die Sportökonomen immer den Spannungsgrad als das Besondere raus. Und da gibt es auch viele empirische Untersuchungen, die dann ähm, nachweisen wollen, dass der Spannungsgrad, je spannender so ein Wettbewerb ist, umso mehr Nachfrage wird dann auch herrschen. Mich hat das immer gewundert, dass es viele empirische Untersuchungen gab, die das bestätigt haben, aber auch welche, wo man das nicht gefunden hat. Man kann man immer, natürlich immer noch weitersuchen oder man kann sich auch mal hinterfragen, ist die Theorie überhaupt richtig? Und die haben wir eigentlich sehr früh hinterfragt. Und zwar... Ähm, hat das angefangen eigentlich mit auch einem Video, den wir damals gedreht haben. Wir haben äh, damals so aus einer amerikanischen Konferenz ähm, eine qualitative Methode mitgebracht, die nennt man Vide Videografie. Und da haben wir auch drei Spökos gesucht, die äh, das äh, mit uns durchgeführt haben und die sind mit den Fans gereist. Mit den Bussen, mit den Zügen und so weiter, insbesondere zu Auswärtsspielen und haben die mit dem Video beobachtet und haben auch Interviews geführt mit allen möglichen Akteuren in, diesem in diesen Sportevents und auf der Reise und auch danach teilweise, um eben dahinter zu kommen, ja, was treibt denn die Leute eigentlich so an? Was motiviert die eigentlich so zum Sport zu gehen? Und äh, das haben wir dann eigentlich auch maßgeblich äh, bestätigt, dass es eben nicht der Spannungsgrad ist. Und äh, ja, wir haben auch äh, lange versucht, das, äh, das war gar nicht so einfach zu publizieren, wie das immer so ist, wenn man so gegen den Mainstream geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann auch noch quantitative Studien hinterher gejagt, wo unsere Spökos äh, das äh, versucht haben nachzuweisen, dass eben äh, die Fans mindestens einen genauso großen Beitrag haben, wie eben das, was unten auf dem Spielfeld da stattfindet. Das ist uns auch mehr oder weniger gut gelungen. Und äh, inzwischen ist das auch publiziert, allerdings nicht in Sportmanagement Journals, weil das war da nicht so einfach durchzukommen, sondern wir haben das in Marketing Journals dann äh, ganz gut publiziert und äh, auch rezipiert. Also wir waren irgendwann auf der Suche nach einer, neuen auf eine, nach einer neuen Theorie und dann kam diese Service Dominant Logic und diese wertko äh, wo es dann eben hieß, ja, es sind nicht nur die Anbieter, die sozusagen den Wert erstellen, sondern es sind auch die Kunden, die den Wert erstellen und viele andere Akteure. Und wir dachten, ja, das passt ja in Sportmanagement eigentlich ganz perfekt und haben das eben aufgegriffen und haben das eben, äh, sagen wir mal, diesen Ansatz, ja, so eine Art Übersetzung geschrieben mit zehn fundamentalen Prämissen sozusagen, wie das Wissenschaftler auch tun und haben das publiziert und das war eigentlich recht erfolgreich. Inzwischen gibt es viele Aufsätze zur Wertkooperation im. Sportmanagement, wir haben das auch weiterentwickelt, die letzte Publikation mit dem Jeff Dixon, unserem Kooperationspartner an der La Trobe University, mit dem mein Kollege, mein früher Habilitant und heutiger Kollege, Professor Tim Ströbel, auch ein ganz tolles Programm aufgesetzt hat, nämlich, ein, ja, die haben da so ein Joint-PhD-Programm aufgesetzt, wo demnächst äh, hoffentlich äh, der, der erste Absolvent in diesem Joint-PhD wieder ein Bayreuther sein wird, ja. Ich drücke jedenfalls im Hand Erski da ganz, ganz herzlich die Daumen dazu. Und mit dem haben wir dann auch das nochmal weiterentwickelt zum Ansatz äh, Sport Ecosystems und so weiter. Also theoretisch, das war die eine Schiene. Die andere Schiene, aber wie machen wir das praktisch anwendbar? Aus diesem Ansatz Wertko-Kreation haben wir eben viele gute Ideen bekommen, weil einer der zentralen Gedanken ist ja, es ist ja gar nicht die Unterhaltung, die angeboten wird, sondern es sind die sozialen Interaktionen zwischen den Fans, zwischen Fans und Sportlern, zwischen den Fans untereinander, Fans und Zuschauer, auch zu den gegnerischen Fans, mit denen man so eine Hassliebe entwickelt. Man freut sich umso mehr, je mehr sich der Gegner eigentlich ärgert in so einem Spiel. Das wurde damals mit der Dissertation vom Herrn Christian Durchholz eigentlich da nachgewiesen. Und so haben wir eine ganze Reihe an Dissertationen eigentlich gemacht und Forschungsprojekten aufgesetzt, wo wir die, versucht haben, diese Logik der Wertko-Kreation, wie wir das heute nennen, eben so ein bisschen anwendungsorientiert zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wenn man mit diesen neuen, mit dieser neuen Denkweise, äh, sagen wir mal, auf Sportmanagement-Probleme zugeht, dann hat man plötzlich eine völlig andere Perspektive, die viel reichhaltiger ist, als wenn ich Sport nur als ein Produkt betrachte.
0: Mhm. Sie haben gut äh, dargelegt. Wie, ja warum das einfach so wichtig ist. Aber können Sie vielleicht nochmal so in drei Sätzen sagen, warum jetzt die Logik der co kreation für das Sportmanagement so wichtig ist? Also wir haben ja auch eine Gesellschaft, die sich zunehmend verändert. Wir haben verschiedene Problemfelder, zum Beispiel die Digitalisierung, wo, wie Sie sagen, mit der co kreation einfach nochmal viel mehr ähm, ja, Möglichkeiten entstehen. Der Stichpunkt der äh, digitalen Engagement-Plattformen ist ja quasi auch, mhm. Durch die Weltkreation wird das befeuert, dass man eben schaut, dass man ja, Konsumenten auf, Digital, auf Touchpoints zueinander bringt, mit den Fans untereinander, mit den Athleten, mit den Sportorganisationen. Aber wie, wieso ist das für das Sportmanagement so wichtig?
1: Ich sehe, Sie haben gut aufgepasst in den Vorlesungen und Seminaren. In der Tat haben wir diese Logik der Wettkreation zu sogenannten Engagement-Plattformen erweitert. Wir sagen heute, ein Sport-Event ist eine Engagement-Plattform, genauso wie das Sponsoring eine virtuelle Plattform ist. Bei der die Leute sich engagieren können in unterschiedlichster Art und Weise. Das ist eine andere Logik. Das ist eine andere Logik als die der Sportprodukte. Wenn ich die Logik der Sportprodukte habe, dann glaube ich, dass der Anbieter, ne, die Sportorganisation sozusagen, ähm, die Ressourcen miteinander kombiniert, sodass das Produkt irgendeinen Wert hat, den man dann vermarkten kann. So nach der Logik der wertko entsteht aber der Wert nicht durch, durch die Produktion, sondern durch die soziale Interaktion vor allem. Und diese soziale Interaktion, da braucht es irgendein verbindendes Element. Und dieses verbindende Element nennen wir die Engagement-Plattform. Und dann ist die Rolle von dem Anbieter auch eine ganz andere. Ja, Der muss sich nicht nur darum kümmern, dass die Produktqualität sozusagen sehr gut ist, sondern bei der Engagement-Plattform muss er zunächst mal, der verantwortliche Manager oder die verantwortlichen Manager müssen zunächst einmal äh, den Zugang regeln. Das heißt, wen lasse ich denn überhaupt? Auf mein sportliches Event zu, auf meiner virtuellen Plattform, in den sozialen Medien, Medien, Medienkanälen und so weiter. Wen lasse ich da eigentlich überhaupt zu? Um das mal anfangen, ein Beispiel mal deutlich zu machen, die Hooligans versuchen sie vielleicht auszusortieren, wenn sie keine Gewalt im Sport-Event haben wollen. Ja, weil sie vielleicht eher Familien adressieren. Und so ein Familienvater wird auch nicht gerne von den Hooligans verkloppt um das mal ganz äh, deutlich zu sagen, und äh, empfindet halt in diesen Prügeleien anders als ein Hooligan vielleicht keinen Wert. Und äh, ja man kann ja nicht sagen, dass in Hooligans äh, den, der Spaß dabei abgeht, sondern das ist ja eine, zu, eine zutiefst subjektive Sache, an was ich äh, im einzelnen Freudesinn äh, empfinde. Mhm. Das heißt, die eine zentrale Rolle ist Zugang gewähren, und die andere ist, wie ermögliche, und vereinfache ich sozusagen, dass die Akteure, die da drauf sind, die Fans, die Zuschauer, die Politiker, äh, alle, die eben an diesem Sport interessiert sind, wie ermögliche und vereinfache ich denen eigentlich, dass sie Wert kreieren mit der Hilfe der anderen durch die soziale Interaktion. Das, ist so mhm. das, äh, das, das sind so die wesentlichen Rollen. Und das ist ein ganz anderer Gedanke dann auch. Mhm. Ja, da muss man äh, darüber nachdenken. Ich kann dann auch nicht mehr alles voll steuern. Weil äh, ne, wenn, ich, wenn ich sozusagen die Produktqualität beherrsche, dann, dann denke ich, okay, Qualitätsmanagement heißt, ich muss die Prozesse so organisieren, dass 100% Qualitätsprodukt rauskommt. In der Logik der wertko weiß ich, dass ich nicht alles alleine kreieren kann und auch nicht die Verantwortung alleine teile. Ich habe zwar immer noch die Hauptverantwortung. Ich kann sozusagen irgendwelche Leitplanken reinrammen, was ist eigentlich erlaubt auf meiner Plattform, was ist nicht erlaubt. Aber innerhalb dessen brauchen die, Akteure eben Freiheit, ansonsten kommt diese Wertko-Kreation nicht zustande.
0: Ja, das also. macht ja auch Professor Ströbel mit dem Markenmanagement, da wird das ja auch angewandt, diese äh, Markenbedeutung oder die Ko-Kreation der Markenbedeutung, die wiederum in die Markenidentität mit aufgenommen wird. Vielleicht darf ich noch abschließend dazu sagen, Sie haben ähm, in diesem Seminar ein sehr gutes Beispiel gemacht, da hat es wirklich einen Aha-Effekt bei mir gegeben, als Sie einfach nur gesagt haben 1954. Und dann klingeln ja automatisch Wunder ja. Ah, ja, von Bern und dieses Event habe ich ja selbst nicht miterlebt, aber das hat irgendeinen gewissen Wert für mich. Und das ist ja auch diese Prämisse, dass äh, der Wert nicht aufkonsumiert werden kann, sondern dass der Wert sich eben auch noch länger halten kann. Und das ist eben auch nochmal, das wollte ich mal anekdotisch vielleicht sagen, weil das wirklich ein, das habe ich nicht vergessen, das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Um ja, das ist
1: auch in dem MOOC drin, ne? 54, das mache ich ganz gerne mal auch im Seminar oder so und sage einfach nur 1954, woran denken Sie? Und dann kommt schon irgendwann, Deutschland war Weltmeister und dann geht es so weiter, ja. wie ist das Spiel ausgegangen? 3-2, ja, wie war der Spielverlauf? Ja, 2-0, 2-2, dann Tor, 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 Deutschland wird wieder Weltmeister und so weiter. Worüber wir heute noch reden können, weil das eben in Filmen, in Büchern und so weiter verankert ist und wir heute noch, auf dieser Plattform sozusagen immer noch Wert co kreieren. Ja. Wir mhm. haben Spaß dabei. Und ähm, ein weiteres wichtiges Element ist, dass Wert eben nicht nur finanziell definiert wird, wie, beim, wie in, der, in der Güterlogik, in der Produktelogik, mhm. äh, sondern in der, der Wertkreation habe ich immer drei Werte. Ich habe den finanziellen Wert, den sozialen Wert und den ökologischen Wert. Mhm. Und das wird heute immer wichtiger, weil heute auch, äh, sagen wir mal, durch die europäische Gesetzgebung die Sportunternehmen eigentlich immer mehr gezwungen sind, auch äh, über ökologische Werte zu berichten. Also wie, über die, ne? wie, 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 kann, man, wie kann man da äh, seinen Beitrag eigentlich leisten zur gesamten Gesellschaft? Ich meine, die sozialen Werte haben im Sport schon immer eine Rolle gespielt, aber die ökologischen Werte eben nicht. Und das wird eben auch in Zukunft kommen. Und äh, das ist ein weiteres Argument, wie man mit dieser Logik eigentlich äh, Dinge viel besser erklären kann. Das war auch der Ausgangspunkt meines neuen, äh, meines neuen Forschungsprojektes, was sich die nächsten drei bis Ja, Stunden das können wir
0: gleich, gleich drüber sprechen. Ähm, mhm. Wir haben jetzt viel über die Wettkuckherzung gesprochen. Vielleicht, ja, mit dem Ruhestand haben Sie ja vielleicht noch weitere Interessen, weitere Forschungsprojekte, andere Orientierungen, die vielleicht nicht mehr so mit den dienstlichen Verpflichtungen der Universität Bayreuth ja verbunden sind. Also haben Sie vielleicht noch jetzt im Zuge des Ruhestands ja, andere Interessen, andere Aktivitäten, andere Forschungsprojekte, die vielleicht thematisch aufbauen, aber doch in eine andere Richtung gehen, das haben Sie schon ein wenig angedeutet.
1: Ja, na, ja natürlich, also, der, also dieser Beruf war schon immer mein Hobby. Ja, also höre ich damit natürlich auch nicht ganz auf und ich forsche gerne und äh, ich werde genau in diesem Thema weiterforschen, Wertko-Kreation und wir werden es jetzt gerade im Sponsoring machen, im Sportsponsoring. Da haben wir das ja schon die letzten drei bis fünf Jahre gemacht, da sind ja auch zwei Dissertationen daraus entstanden, ähm, weil ich glaube, dass äh, die Lehrbücher da wirklich äh, zum Teil neu geschrieben werden müssen. Also, mein Sponsoring hat sich schon immer verändert. Das fing ja damals an, in den 80er Jahren, so als ein philanthropischer Ansatz. Da war es Sponsoring eher so ein, so ein Mäzenatentum, ein, ein Geschenk. Dann später hat man es eher so als ein Investment gesehen. Ähm, noch später, so bis in die späten 90er, da wurde die Bedeutung von Sportsponsoring herausgearbeitet. Und danach, ja, kann man sagen, bis in die Früh, ja bis Anfang 2000 hat man das eher als ein komparativen Wettbewerbsvorteil verstanden. Und ich glaube, gerade durch die Logik der Wertko-Kreation muss man jetzt dazu übergehen, dass man die Netzwerke vor allem sieht, die kaum untersucht werden im, im Sponsoring. Ne? Wenn Sie sich mal angucken, Bayern München, also wie viele Sponsoren die eigentlich haben, im Englischen, im Deutschen kenne ich jetzt keinen passenden Begriff, nennt man das Roaster. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite, wie viele Unternehmen, wie viele unterschiedliche Sponsoring-Aktivitäten da haben, da nennt man das Portfolio. Und ähm, ähm, wenn Sie das mal sehen, ähm, das kann ja, da kann das mit dem Sponsoring-Fit ja zum Beispiel gar nicht so äh, immer, immer hinhauen. Mhm. Wenn Halo bei Bayern München genau den gleichen Wert hat wie Qatar Airlines und äh, dann noch vielleicht irgendeine Biermarke und noch Allianz oder was weiß ich, das fällt mir immer schwer zu glauben, dass das dann immer genau ein Fit zu all diesen Sponsoren ist. Also äh, und äh, ich glaube, da, da gibt es andere Effekte, warum man das tut. Und genau das haben wir auch in den letzten Jahren versucht zu untersuchen.
0: Na, dann werden und wir uns noch.
1: In, in Zukunft will ich das Thema äh, ökologische äh, Nachhaltigkeit sponsoren, weil ich glaube, das wird über die Unternehmen und die Gesetzgebung, dadurch, dass man das jetzt berichten muss in den Jahresabschlüssen auch berichten muss, mit Kennzahlen unterlegen muss, wird dieses Thema kommen. Das habe ich vor drei, vier, fünf Jahren schon immer in den Vorlesungen erzählt, dass das kommen wird. Und heute merkt man das auch in der Praxis. Ich bin ja immer noch in der akademischen Weiterbildung. Da haben wir jetzt schon zwei, drei Masterarbeiten, die sich genau für, dafür interessieren. Also, wie mhm. man welchen Einfluss Sustainability auf das Sportsponsoring hat.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Da werden uns noch viele hoffentlich spannende Erkenntnisse ja, präsentiert werden und ähm, dass wir da auch noch einige Learnings mitnehmen können. Wir sind leider thematisch an ein Ende gekommen. Wir haben immer auch ein zeitliches Limit hier, aber wir haben noch das Format der Schnellfragen. Also das sind Entweder-Oder-Fragen und Sie müssen sich eben so schnell wie möglich für eine der beiden Optionen entscheiden. Sind Sie bereit? Äh, ja. Wein oder Bier? Wein. Neuseeland oder Norwegen? Oh, beides. <lacht> beides. Frankfurt oder Bayreuth? Bayreuth. Und zuletzt Dienstleistungsmanagement oder Sportsmanagement? Sportmanagement. Ja, dann sind wir jetzt auch an ein Ende gekommen. Vielen Dank, Herr Professor Wojacek, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank auch.